0: Hallo Jungs, Christian hier für 11 zusammen mit Tim.
1: Grüß euch Jungs, herzlich willkommen zurück.
0: Wir schauen uns die Champions League Spiele an, die Dienstag und Mittwoch sind. Und wir starten mit Madrid gegen Liverpool. Ähm, ja, Liverpool-Favorit, auswärts, das Overline. Jo, deine
1: ist, Meinung nur.
0: Ja, es sieht eher nach einem Low-Scoring-Game aus. Liverpool, äh, hat halt immer gute Defense. Books sagen auch eher Low-Scoring-Game, also so zwei Tore.
1: Ja, ich, ich denke, was ist so dein Lieblingsspieler aus dem Spiel? Hast du da einen? Weil ich habe einen ganz klaren tatsächlich. Und auch wirklich nur einen.
0: Okay, vermutlich Salah?
1: Ja, nee, eben auf der anderen Seite. Also genau Salah wäre wahrscheinlich die andere Option. Äh, jetzt ist Mané natürlich auch wieder zurück, also ich denke, das ist ah, für Liverpool ja. sehr gut, aber ähm, ich denke gerade auf der anderen Seite, Trent Alex Arnold ist, ähm, für mich bei, bei Games of DraftKings sogar direkter Lock. Ich weiß nicht, wie sie den auf äh, 6.000 gepreist haben. Der ist in der Premier League mittlerweile bei ungefähr 8.500 vom Budget und kostet jetzt hier halt nur 6,3. Atleticos Team, das nicht auf den Ball hat. Und ähm, für mich ist er einfach zu günstig. Und ähm, muss natürlich ein bisschen aufpassen, könnte natürlich sein, dass er, es das macht, glaube ich, ganz gerne mal in der Champions League, dass er mit Gomez als Verteidiger spielt. Mhm. Ähm, und dann in der Innenverteidigung mit Martip und Virgil van Dyke. Äh, das könnte auch passieren. Äh, halte ich für unwahrscheinlich, aber ist interessant. Ähm, aber ansonsten Trent Alex Arnold, für mich der Spieler aus Fantasy-Sicht schlechthin. Und ansonsten, wenn ihr abwehren stacken wollt, also so auch eine Kombination Trent Alex Arnold und Virgil van Dijk, äh, finde ich super genau wie alle anderen Kombinationen, aber das ist für mich ein pures Abwehrspiel eigentlich, weil ich auch nicht vom hohen Total ausgehe. Ich meine, Liverpool hat jetzt auch gerade 1-0 gegen Norwich gewonnen, das ist jetzt auch ein Team, das hat nicht mal eine sonderlich gute Defense und ähm, muss ja nicht immer Highscoring sein. Es ist zudem noch ein Hinspiel in der Champions League, die meistens noch sehr, sehr vorsichtig sind. Insofern spricht das für mich auch nicht nach dem höchsten Total und da würde ich dir einfach recht geben. Für mich heißt das Trent Alex Arnold und der Rest ist äh, sehr, sehr varianzreich und für mich zum Beispiel auf Fanteam noch durchaus machbar, dass man tatsächlich Spieler spielt, ähm, äh, die auch nach vorne hin Tore schießen können. Aber normalerweise, oder gerade auf Draftkings in dem Format, glaube ich, sind alle, alle anderen Partien deutlich besser als diese. Insofern für mich Trent, Alex, Arnold and go.
0: Ja, das sieht auch gut aus für die Clean-Sheet-Odds. Also ist auch das Spiel mit Atalanta, glaube ich, was von den Clean-Sheet-Odds. Am niedrigsten ist.
1: Ja. Jo, wollen wir zum nächsten Direkt ja, gehen?
0: Nächster Direkt: Paris gegen Dortmund. Dortmund daheim, oh, ja. Paris Favorit. Das ist jetzt ja. Also die geht schon eher so von vier Toren aus bei den Buchmachern, deswegen wahrscheinlich gut für für Offensiv. Ja. Offensiv.
1: -Picks. Ich denke, ich denke auch. Hast du in dem Spiel Lieblingsspieler? Das aus Fantasy-Sicht.
0: Ich weiß nicht, Neymar wird Neymar spielen, wird
1: ja. MVP spielen. Mbappé, ja. Die werden, Also die haben beide, damit ihr die Fragestellung versteht, die haben beide jetzt nicht gespielt äh, gegen Amir, aber ähm, sind geschont worden. Heißt, die werden beide definitiv starten und ähm, ich denke GameStack aus diesem Spiel mit den beiden, die du gerade nennst, also man kann auf Fanteam auch noch und Sancho dazunehmen, die Kosten nicht ganz so viel, Neymar Mbappé, ähm, das ist für mich ein krasses Spiel einfach, also das wird das Spiel, wo ich denke, wo super viele Punkte äh, gemacht werden. Auch in der Abwehr finde ich das Spiel immer noch krass, also so ein Hakimi für 5,2, äh, Guerrero für 4,5, also in dem Spiel, da, da ist so viel Value. Nico Schulz, falls er starten sollte, glaube ich jetzt nicht, aber der würde auch nur 3,9 kosten, also selbst die Abwehrspieler, die super offensiv stark sind, kann man an dem Spiel halt verwenden. Ähm, vielleicht so aus äh, double or nothing sicht der, der wichtigste Spieler wird halt auf jeden Fall Neymar sein. Dem werden fast alle spielen. Dortmunds Defensive ist scheiße, weiß jeder. Ich bin Dortmund-Fan, hi. Ähm, äh, trotzdem, äh, trotz des zu nulls gegen Frankfurt jetzt. Also ich denke, mit Neymar, Mbappé macht man nichts falsch. In dem Slate würde ich jetzt tatsächlich sogar erstmal im Cash-Game, also... So im Double or Nothing, nur mit Neymar gehen. Mhm. Ähm, also zumindest mal auf dem Forward-Spot. Äh, allerdings natürlich absolut spielbar Mbappé. Man kann auch Haaland spielen, der ist super teuer äh, für 9-2. Ähm, aber ja, ähn ähnlich tatsächlich finde ich ähm, bei Paris, die sind defensiv auch nicht gut. Julian Brandt, äußerst interessanter Spieler für 5-8. Also da könnte es durchaus nochmal, äh, gerade äh, in überragender Form gewesen, aber jetzt halt ein bisschen verletzt und man weiß jetzt nicht so, ob er, ob er good to go ist oder nicht. Ähm, das wird, glaube ich, auch für das insgesamte Total nochmal entscheidend sein, in meinen Augen, ob Brand starten kann oder nicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr cool im F-Spot. Im M-Spot dann, ja, klar, Di Maria ist, denke ich, in dem Slate einfach zu teuer, außerhalb von Turnieren. Da spielt man dann halt eher wirklich, Neymar, Di Maria würde ein absoluter Lock werden, wenn Neymar nicht startet, aus irgendeinem Grund. Also wenn der sich beim Aufwärmen nochmal so verletzt oder so, dann... Ja, aber da gibt es so ein paar Tournament Plays von Spielern, wo ich nicht glaube, dass sie starten. Ich nehme jetzt mal äh, Reyna rein, äh, der wird meiner Meinung nach nicht starten, den könnte man aber auch noch spielen. So ein Ferrati ist im Turnier für 3-9 spielbar, weil der halt auch offensive Akzente setzen kann, genau wie ein Emre Can für 3-4. Also da gibt es auch noch auf der Low-Scoring-Ends äh, durchaus ein paar Spiele, Spieler, die auch torgefährlich sind und ich denke, das Spiel wird das werden, wo die Leute sich zuschmeißen und das zurecht auf beiden Seiten. Ja. Was ich hier nicht machen würde, ist auf irgendeiner Seite auf Clean Sheet gehen. Das würde ich tatsächlich sehr vermeiden.
0: Ja, dann lieber mit dem vorigen Spiel.
1: Genau. Ja, lass uns zum nächsten gehen.
0: Das nächste ist Atalanta Bergamo gegen Valencia. Das ist das erste, also ja. das Spiel, was eigentlich, wo Bergamo halt Relativ großer Favorit, ist ja nicht groß, aber ist halt schon Favorit.
1: Ja, der deutlichste in, in dem Spielen, Slate genau, ein, einfach, ne?
0: Andere Spieler sind relativ ausgeglichen. Overline spricht so von drei Toren ungefähr in dem Spiel.
1: Ja, irgendwie, wenn man Atalanta in der, in der Liga verfolgt, das sieht man jetzt gar nicht so an den Game-Logs der Spieler, aber, ähm, ja, also, was Ilicic in der Liga jetzt abgezogen hat, ähm, Wahnsinn, also das ist ja praktisch auch Neymar oder Messi gefühlt und ähm, also für mich absoluter Lock auf dem F-Spot, äh, für Dons, also für Double on Nothings. Äh, ich glaube, er nimmt sogar noch äh, teilweise Elfmeter, ich meine, er hat jetzt mal einen Verballert, keine Ahnung, wie, wie sehr er das noch macht, vielleicht nimmt er auch paar Elfmeter, aber ähm, also auch ein gutes Spiel für Atlanta-Spieler, sei ja. es auf F äh, man kann Gomez auf F spielen, würde ich jetzt nicht tun, weil F stark ist. Ähm, man kann sogar Zapata auf F spielen. Äh, nicht im Cash Game, aber halt im Turnier durchaus. Ich denke...
0: Beide low-owned wahrscheinlich auch, oder? Bitte? Beide sind bestimmt low-owned auch.
1: Ja, also ich, ja genau, also Zapata und Gomez, ja, Lidzic wird nicht low-owned sein, der hat dafür zu sehr zerstört in der Liga. Ähm, man könnte noch drüber nachdenken, tatsächlich auch äh, so Leute wie Malinowski, falls sie starten, zu spielen. Ähm, ich denke nur nicht, dass er starten wird. Ähm, aber auch so ein Martin de Ruhn, ein Freuler die ganz günstig sind. Also Atlanta hat eigentlich auf jeder Position was zu bieten. Ist gerade auf Fanteam sehr, sehr interessant. Ähm, in meinen Augen. Also das ist äh, das tatsächlich, wo äh, die Leute viel Value herkriegen können, wenn sie dieses äh, 100k Freeze-Out spielen wollen, Josep Ilicic für 5K, ähm, ja, keine Ahnung, was da an den Leuten vorgeht, aber selbst wenn sie nur diese eine Runde spielen und gegen Valencia ausscheiden, sollte er, also er hat easy den Value für 5K, also für mich absoluter Lock und ähm, wie gesagt, ich zahle sogar fast 10.000 bei DraftKings, wo er, äh, ja, das ist für mich einfach ein bisschen unverständlich gepreist, aber gut. Wir werden gut sehen,
0: was...
1: Ja, ah, okay. Ja.
0: Relativ stark gedroppt sogar.
1: Ich meine, was bedeutet das? Also wie viel Line-Movement gab es da?
0: Also auf Sieg hatten sie vorher so 2,30 zum Start und jetzt eben 1,80 ungefähr. 150. Ja, Wahnsinn. Also,
1: also ähm, da sind sich dann auch alle einig. Äh, gehen wir vielleicht trotzdem kurz auf die Gegenseite ein. Ähm, gibt zwei, drei spielbare äh, Leute tatsächlich auch auf der anderen Seite allen voran natürlich, also wenn man Turnier spielen will, kann man natürlich auch wieder äh, so jemanden wie Moreno nehmen oder äh, Maxi Gomez, wenn man witzig werden will. Ähm, Parejo ist der einzige Spieler, der im Mittelfeld weibel ist von Valencia, dadurch, dass er alle Set Setpieces nimmt. Ähm, in der Abwehr sind aber tatsächlich auch noch äh, mit Gaia und West zwei Spieler, die durchaus auch äh, delivern können, was Assists und Tore angeht, also gute Tournament Plays in meinen Augen. Ähm, tatsächlich auch sehr günstig Auf der anderen Seite logischerweise äh, Gosens, vielleicht Hartebuhr, Je nachdem wer startet, ob Castagne oder Harteburg startet ähm, Ja, also Atlanta in meinen Augen Einfach deutlich underpriced Und für mich Ja, auf beiden Seiten eigentlich Der Go-To-Guide Also ja, auf die gehe
0: ich ja. allgemein. Okay, perfekt Dann zum letzten Spiel, Tottenham gegen Leipzig Oh ja hier relativ ausgeglichen, aber natürlich Tottenham leichter Favorit, weil sie halt daheim spielen. Mhm. Die Overline geht etwa auch von drei Toren aus. Etwa mhm. drei Tore. Ja.
1: ja. das ist so ein Spiel, ich habe am Anfang gedacht, Hände weg, wahrscheinlich wie du auch, auch ja, ne? zu äh, ausgeglichen. Je länger ich mir es angucke... Mhm. Hm desto mehr bin ich ein Freund von, von auch Leipzig. Also Tottenham heute mit viel Glück und Hängen und Würgen 3-2 gewonnen. Ähm, aber alles andere als souverän gegen Aston Villa. Und äh, Leipzig super souverän gewonnen. Leipzig krass gut verstärkt für Fantasy-Sicht. Auch noch extrem gut. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Nkunku zum Beispiel. Ähm, ist auch Fanteam ultra günstig für dieses Seasonal-Spiel. Der kostet eher 4,5 also Mindestpreis für Mitfielder. für einen offensiven Spieler, der viele Torbeteiligungen haben kann. Ähm, ja, Wahnsinn. Also der ist für mich fast schon Muss. Ähm, aber dann auch Dani Olmo zum Beispiel, der auf äh, DraftKings 5-7 kostet im Mittelfeld und Set-Pieces haben wird oder sollte. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch mega. Äh, so ein Sabitzer ist mir tatsächlich zu teuer, genau wie ein Son. Ähm, das sind auch Spieler, die müssen dann für den Preis in dem Slate wahrscheinlich auch auch schon Double delivern und das könnte schwer werden. Timo Werner natürlich äh, das gleiche gilt für ihn. Forceback ist ein Tick günstiger, könnte man dann überlegen, ob man sowas macht. So ein so Mini-Geheimtipp wäre Patrick Schick für 4-5, der ist wirklich super günstig, den könnte man in vielen Turnieren sehen. Da ist natürlich einfach nur das wird brutal hart, wenn der nicht startet. Dann steht man eigentlich so gefühlt mit den Hosen unten da, aber ähm, das könnte noch tatsächlich sehr, sehr, äh, sehr sehr interessant werden. Also auf DraftKings super günstig. Hat jetzt ja, glaube ich, gerade zwei Tore gemacht oder zumindest an zwei Toren beteiligt. Also war in der Liga jetzt sehr, sehr gut. Und in der Abwehr, ja, also Angelino 4-6 super gut. Miukiele ähm, muss man gucken, auf welcher Position er startet. Aber auch Ben Davis super günstig, der es jetzt wieder fit hat. Auch das Spiel durchgespielt. Ähm, ein Klostermann spielt meistens jetzt in der Innenverteidigung, deshalb würde ich den jetzt nicht so gut finden. Aber Hals. Werk für 3-6 ist halt ähm, auch eigentlich sehr, sehr gut und für mich tatsächlich auch wieder ein Spieler, wo man gut zuschlagen kann. Also das Spiel bietet doch einiges und ich denke tatsächlich, dass dieses Spiel super low-owned sein wird. Das bedeutet, mhm. gerade für Leute, die in Turnieren spielen, die sollten vielleicht das Spiel ein bisschen höher gewichten im Sinne von Medium Price Value, also sowas wie Enkunku, Olmo, Halstenberg und dann halt noch ein Spieler rein splashen. Man sollte das Spiel nicht stacken in meinen Augen, weil ich jetzt nicht glaube, dass es 4-4 ausgehen wird. Anders, äh, das könnte ich mir sehr sehr gut in dem Dortmund-Spiel vorstellen. Ja. Aber ähm, tatsächlich dahingehend halt äh, sehr, sehr sehr interessant. Vielleicht da, auch wenn wir nochmal im Dortmund-Spiel sind, ähm, dass es äh, auch so Jaden Sancho zum Beispiel kostet nur 6-4. Und falls Julian Brand out sein sollte dann wird Sancho auch ein paar äh, Standards nehmen, also klar nimmt einem Tazard welche, aber der spielt meistens auch nicht durch, Reus ist out also ähm, dann ist so ein Sancho auch schon ein guter set taker genau wie ein Guerrero dann nochmal einiges an Value gewinnt, also das sind so die die Sachen, auf die ich mich konzentrieren würde und wenn wir jetzt sozusagen so als Allgemeinmittel ja, Atlanta ein, zwei Spieler da die richtigen äh, Dortmund-Paris auf jeden Fall viele nehmen und dann halt ein, zwei Spieler nochmal auf aus dem Spiel äh, Leipzig gegen Tottenham und natürlich Trent Alex Arnold. Ähm, wenn man den dodgen will, kann man das auch tun für 6K. Man sollte sich dann aber bewusst sein, dass man, wenn der ein einigermaßen normales Spiel hat mit 15 Punkten, eigentlich fast schon tot ist in vielen Sachen, weil der wirklich krass geohnt sein wird. Und wenn der ein super Spiel hat mit 30 Punkten, dann halt erst recht. Und das ist bei ihm, sagen wir mal sehr, sehr möglich. Ne? Okay. Das ist halt ein Assist wahrscheinlich für ihn und dann macht er seine 20 Punkte und dann ist man halt tot, wenn man ihn nicht hat. Also insofern, das ist ein gezieltes Risiko, das man mal nehmen kann, aber ähm, das sollte man auf keinen Fall mit meinen Augen im Cash Game tun.
0: Ja, wenn dann ihr Turnier.
1: Genau. Ja, okay, irgendwelche letzten Geheimtipps von dir oder sind wir damit through?
0: So weit sind wir durch, glaube ich, für die Spiele Perfekt. Perfekt, dann hören wir es beim nächsten Mal. Das waren Christian und Tim für 11 Heroes. Ciao.